0: Goedemorgen allemaal. Fijn om vanmorgen bij u te mogen zijn. Mijn naam is dus Bart Hesseling, ik kom uit het Heerde. Ik ben, samen met mijn collega Wim zijn we al heel wat jaartjes werkzaam met The God Story, een onderdeel van Jeugd met een Opdracht. Ik ben zelf getrouwd, we hebben samen vier prachtige kids, daar genieten we, daar genieten we heel erg van. En uh, ja, we mogen samen uitkijken naar wat God gaat, uh, gaat, gaat, wat God gaat doen. Ik ben zelf ooit tot geloof gekomen in een kroeg. Wie heeft hetzelfde verhaal? Iemand? Niemand? Ik ben ooit tot geloof gekomen in een kroeg. En dat zit zo. Mijn, uh, ik ben opgegroeid in een kerk waar mijn dominee niet in de Heer Jezus geloofde. En dat zijn soms, als we dat aan mensen in het buitenland vertelden, denken ze van, nou, waarom is hij dan dominee geworden? Ja, goede vraag. Die vraag heb ik ook gesteld. Ik kreeg geen antwoord op. Maar ik kom op een gegeven moment ben ik in de kroeg tot geloof gekomen. En ik ben dus niet helemaal in dat typische christelijke jargon, dat christelijke taalgebruik. Daar ben ik niet echt in opgegroeid. Dus toen ik tot geloof kwam, kwam ik allemaal mensen tegen die allemaal een taal gebruikten, waar ik geen idee van had waar ze nou eigenlijk over hadden. Ja, ik realiseerde me als ik christen word, dan moet ik schijnbaar ook een nieuwe taal leren. En uh, nou, ik weet dat, uh, ik, ik was op een gegeven moment heel onzeker. Ik, was, ik werd in één keer overtuigd van het feit dat ik, ja, dat ik gewoon eigenlijk geen relatie met God had. Wat bij mij heel erg speelde, van joh, hoe zit het dan met de eeuwigheid, hoe werkt dat? En ik was er heel onzeker over of ik nou echt gered was, of ik een kind van God was. En ik stelde die vraag en dan was het antwoord vaak van... Uh, het is allemaal genade. Nou, dat antwoord, dat, dat riep weer tien andere vragen bij me op. Daar kon ik helemaal niks mee. En er waren heel veel van dat soort dingen. En op een gegeven moment was ook... Ik weet net dat ik bij een groep, groep gasten stond. En toen zeiden op een van die gasten... Jongens, we gaan vanavond God zoeken. God zoeken? Is die kwijt dan? <laughs> hoe, 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 hoe zit dat dan? Maar goed, ze bedoelden uiteindelijk, na een tijdje kwam ik erachter dat ze bedoelden dat ze een bidstond gingen houden. Dan gingen ze bidden en dan gingen ze op zoek naar God. Nou, ondertussen ben ik er wel achter gekomen dat het heel erg belangrijk is om op zoek te gaan naar Gods wil voor je leven. Het is heel belangrijk om te weten wat God van je vraagt. En het is zelfs zo aan Paulus, Paulus schrijft erover in Handelingen. Paulus zegt zelfs dat God bepaald heeft dat we hem zouden zoeken in de hoop dat we hem zouden vinden. En dit is precies de reden waarom er zoveel mensen op deze wereld zijn die op zoek zijn naar God. En soms hebben ze zelfs niet eens in de gaten dat ze op zoek zijn naar God. Maar er zit iets in ons waardoor we op zoek gaan naar hetgeen waar we voor gemaakt zijn. En dat is ook de reden dat ik in die kroeg zo ontzettend geïnteresseerd was toen ik met iemand sprak over Jezus... Hij of, of zij was het, zij zei van, joh, je moet echt op zoek gaan naar Jezus. Weet je, ik geloof dat een mens gemaakt is om de liefde van God te kennen. Een mens is gemaakt om in heel zijn wezen, om de hemelse bovennatuurlijke liefde van God te kennen. Liefde die rechtstreeks uit de hemel komt. Hemelse liefde. En wil ik ook met jullie, met jullie lezen, als het goed is... Oh, moet ik hem even aanzetten natuurlijk, kijk. Ik wil met jullie lezen uit Johannes hoofdstuk 6, vanaf vers 47. Dit is wat de Heer Jezus zegt, luister goed, wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven. Ik ben het brood dat leven geeft. Uw voorouders hebben in de woestijn manna gegeten en die zijn toch gestorven. Maar met het brood uit de hemel waar ik over spreek, is het anders. Wie hiervan eet, zal niet sterven. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is gekomen. Wie van dit brood eet, zal altijd blijven leven. Het brood dat ik voor het leven van de wereld zal geven, is mijn lichaam. Ik heb hem uit het boek gelezen. Ik heb even een dik gedrukt waar ik me waar ik op wil gaan richten vanmorgen met u. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is gekomen. Wie van dit brood eet, zal altijd blijven leven. Ik heb vier punten vanmorgen. En het eerste gedeelte, ik draai dat eerste gedeelte van dat dik gedrukte gedeelte draai ik even om. Ik begin met. Wat uit de hemel is gekomen. Dus dat levende brood dat uit de hemel is gekomen. In het begin. Genesis 1. In het begin waren hemel en aarde. Waren één. Dat zie je ook. Hè? Adam en Eva. Die wandelden met de Heere God. Ze waren zich bewust van Gods aanwezigheid. Ze wisten zich geliefd door hem. Ze wisten dat ze veilig waren in zijn bescherming. Hemel en aarde waren één. Hè? Ze waren zelfs zo vertrouwd met God. Dat ze en het geluid konden horen dat dit de voetstappen van de heer God waren. Ik sliep als kind vroeg op zolder. En als ik dan op zolder lag, dan kon ik precies horen wie van mijn vader of moeder naar boven kwam... om mij nog even een kusje te geven als ik al in mijn bedje lag. Ik kon aan de voetstappen van mijn vader of mijn moeder horen wie van de twee het was. Ik kon ook horen hè, of ze of misschien wat uitgevreten had, waardoor ze nou ja, iets sneller de trap op liepen. Ik kon alles precies herkennen. Zo vertrouwd was ik met hen... En zo is je ook met Adam en Eva, ze waren zo vertrouwd met de Heere God, dat ze precies zijn voetstappen herkenden. Na die zondeval, na de keuze om tegen de wil van God in te gaan, kwam er een hoop ellende in de wereld en ontstond er een scheiding tussen de hemel en de aarde. En daardoor moesten Adam en Eva ook het paradijs verlaten. Maar toch zijn er daarna nog heel veel verschillende momenten waar de hemel en de aarde elkaar overlappen. Dan is het alsof er weer een stukje van de hemel op aarde komt. Bijvoorbeeld Jacob, die weg is gegaan van zijn vader Isaac, in de woestijn zit en dan midden in de nacht met helemaal niks, met zijn hoofd op een steentje ligt hij te slapen, krijgt hij een droom en waar hij dan die ladder vanuit de hemel ziet. En waar dan engelen de trappen op en af gaan, die ladder op en af gaan. En dan bovenaan die ladder staat de Heere God... En hij zegt, na die droom was hij zich er gewoon niet van bewust. Dat dit de plek was waar God is. Waar de aanwezigheid van God is. En God gaf hem geweldige beloften over zijn eigen leven, over zijn volk en over zijn nageslacht. We zien het ook bij Mozes en de brandende braamstruik. Mozes, de moordenaar, die op vlucht was te woestijnen, die een geitenherder of schapenherder in de woestijn was. En op een dag ziet hij die braamstruik branden en moet hij zijn sandalen uitdoen, omdat dat de plek is waar de wezigheid van God is. De hemel kwam op dat moment even op de aarde en dat was een duidelijke instructie van God voor Mozes. Om de grootste menselijke bevrijdingsoperatie ever die werd daar op dat moment in gang gezet. Jozua en de engel des Heren. Ze stonden op het punt om Jericho binnen te komen. En op dat moment kwam de engel des Heren bij Jozua. Jozua moest zijn schoenen uitdoen. En ik kreeg een hemelse instructie. Om de regie van de hemel werd Jericho op wonderbaarlijke wijze ingenomen. De hemel kwam op de aarde. Dit soort gevallen zijn eigenlijk altijd een tijdelijk ingrijpen vanuit de hemel. Waar de Heer God iets bijzonders wil doen. Maar je voelt altijd nog dat er die afstand is tussen de hemel en de aarde. En dan zien we Mattheüs Matthäus 1. Daar wordt het grootste ingrijpen vanuit de hemel ooit. Wordt aangekondigd. Dan komt er een engel bij, Jozef. Of in een droom komt hij bij Jozef en zegt, joh, het is oké, okay. Maria is zwanger door de heilige geest. En er komt een man, Het zal jullie zoon zijn. En hij zal het volk bevrijden van zijn zonde. Zijn naam zal zijn, Jezus. En ingrijpen vanuit de hemel. Jezus zei, ik ben het levende brood. Weet je, die uitspraak van Jezus. Ik ben het levende brood, de aankondiging van Jezus. De redder van de zonde. Daar kunnen wij als kerk, kunnen we daar soms nog zo weinig mee vandaag. En binnen de kerk vinden we het lastig om dat de handen en voeten te geven. En buiten de kerk vinden we dat al helemaal lastig. Iemand die komt om onze zonden te vergeven. Wat moeten we daarmee? Waar is dat misgegaan? Nou, weet u. Eeuwenlang, eeuwenlang zijn er mensen binnen de kerk opgegroeid met het idee dat God een God van oordeel is. Dat God eigenlijk alleen maar bezig is om te kijken wat je goed en fout doet en daar een straf aan te koppelen. Ik kom nog steeds mensen tegen die er bang voor zijn. Dat als er iets misgaat in hun leven, dat het een straf van God is voor wat zij verkeerd hebben gedaan. Mensen die al jarenlang naar de kerk gaan... die de Heer Jezus kennen... zijn nog steeds bang dat ze op een dag misschien toch verkeerd doen... en in de hel belanden. Zonde, oordeel... dat zit zo in de gedachtegang... van Christen in het Westen. En misschien heeft u of jij worstelt daar misschien ook wel mee. Hoe zit dat nou? Hoe, wat moeten we daar nou mee? En buiten de kerk... Nou ja, dan vinden we het, schamen we er ons soms voor om dit verhaal te vertellen. Dan moeten we eerst mensen vertellen dat ze schuldig zijn. Moeten we eigenlijk een schuldgevoel aanpraten? En als ze zich schuldig genoeg voelen, ik overdrijf nou een beetje. Als ze zich schuldig genoeg voelen, nou ja, dan weten we nog wel een oplossing. Alleen mensen die nou ja, misschien heel vrijmoedig zijn, die, die durven dat op die manier te doen. En natuurlijk moeten we overtuigd worden... Van het probleem in ons hart. Wat de Heer Jezus komen doen. Maar hoe is Jezus nou relevant? Voor uw collega. Hoe is Jezus nou relevant voor mijn klasgenoot? Waarom zou hij, de Heer Jezus, het antwoord zijn voor de mensen die wij kennen? Hoe zit dat? Weet je, ik wil jullie bemoedigen. Het verhaal van God, het verhaal van zijn reddende kracht is ook vandaag de dag hetgeen waar iedereen naar verlangt. Zijn hemelse liefde, zijn kracht om mensen te veranderen en vrij te maken... is ook vandaag de dag waar mensen naar verlangen. Binnen en buiten de kerk. Jaren geleden was ik op een, een outreach met opdracht in, in Zweden. In Göteborg zaten we. En we besloten om midden in de nacht, op een vrijdag of zaterdagavond... waar Iedereen leek het wel in de stad dat het feestvieren was. Besloten wij om erop uit te gaan. We hadden een groot bord bij ons. Er stond dan in het Zweeds op. Mogen we voor u bidden? Nou, dan moesten we maar geloven dat dat erop stond. Maar we zagen heel veel mensen zagen we reageren. We hadden allerlei mooie gesprekken met mensen. En we mochten ook voor mensen bidden. En op een gegeven moment was het was diep in de nacht. Drie, vier uur s'nachts. We stonden op een treinstation... En toen uh, kwamen er in één keer, we waren een aan het uitrusten, we dachten, ja, we moeten zomaar naar huis gaan. Er kwamen in één keer of drie, vier meisjes, kwamen naar ons uh, toegelopen. En een van die meisjes zegt, uh, joh, uh, zou je voor me willen bidden? Nou, is goed, dus, uh, ik denk, ja, natuurlijk, hè? daar staan we hiervoor, hè. Nou, zegt de meisje, ik heb al een, een, een tijdje een vriendje, en dat, uh, ik, nou, ik heb heel lang niks meer van die jongen gehoord, en, uh, nou, ja, ja, ik, ik, ik weet niet wat hem aan de hand is proberen hem te bereiken, te bellen, te mailen, noem het allemaal maar op. Maar hij reageert nergens op. Zou je ervoor kunnen bidden dat we weer in contact komen? En ik denk van ja, ik had er eigenlijk niet zo heel veel geloof voor. Um, dan denk ik denk ja goed, laten we maar doen. Dus ik uh, ga bij het meisje staan en ik uh, ga bidden. Nou heren God, wilt u iets bijzonders doen? Wilt u zorg dat dat meisje weer in contact komt met haar vriendje? Nou, gebed was klaar. En ze begon van alles te vertellen over haar eigen leven moeilijkheden die ze had meegemaakt, waar ze de zorg van God gemist had in haar leven, de zorg van haar ouders. En het werd een heel heftig verhaal. En terwijl ze aan het vertellen was, begonnen in één keer die andere meiden in het groepje, begonnen in één keer keihard te schreeuwen. Ik dacht van, wow, wat gebeurt hier? Dat meisje met wie wij aan het praten waren, draait zich ook om. En die begint ook in één keer te schreeuwen. Dus wij schrokken ons helemaal wild. Dacht, moeten we nou hard wegrennen of moeten we blijven staan? We wisten het zelf niet. Ze liep naar een groepje jongens toe die daar kwam aangelopen. We begonnen heel druk te praten met elkaar. En de jongen die kwam even opeens naar me toe gelopen. Die zegt, hoe wist jij dat ik eraan zou komen? Ik zeg: Wie ben jij? Ik heb geen idee. vertel me wat er aan de hand is. Ik zeg, "Nou, ik heb net gehoord dat jullie aan het bidden waren, dat ik eraan zou komen. En jullie uh, nou, was, was al maar net klaar met bidden en ik kwam me aangelopen, hoor ik net. Ik zeg, wij, wij kijken elkaar helemaal verbaasd staan aan en we zeggen tegen de jongen: ja, joh, als. Uh, als wij bidden, ja, dan gaat God hele wonderlijke dingen doen. Maar goed, we waren nog verbaasd door hun mensen alle bij elkaar natuurlijk. Maar God doet wonderbaarlijke dingen... op het moment dat hij ziet dat zijn kinderen... zijn zorg nodig hebben. Dit meisje was zo bemoedigd door wat ze zag. Dat God om haar gaf. En ze besloot gelijk om mee te gaan, de volgende ochtend mee te gaan... naar een kerk. Weet je... De Heere God is bezorgd om mensen. Hij heeft zorg voor mensen. Hij wil op wonderbaarlijke wijze wil hij ingrijpen op manieren die ons volledig buiten ons vermogen omgaan. Waarom? Omdat hij van mensen houdt. Hij houdt van mensen. En ik, uh, ik kan u ontzettend veel verhalen vertellen over, verhalen, over dingen die we hebben meegemaakt met de Heere God. Omdat hij, omdat hij zo ontzettend veel van mensen houdt. Weet je, schuld is een probleem. Maar er zijn veel meer problemen in ons. Adam en Eva, toen ze zich losmaakten van God, voelden zich schuldig. He, je ziet gelijk dat ze elkaar de schuld geven. Ja, die vrouw die u mij gegeven heeft, of die slang. Maar tegelijkertijd zien we ook angst. We zien schaamte. Dat zijn dingen waar we allemaal mee te maken hebben. Er zijn zoveel mensen die vandaag de dag gegijzeld zijn door angst, door pijn. Als je kijkt naar je eigen collega's, je kent allemaal wel een collega. Die te maken heeft met angst, met pijn, met verdriet. We komen veel jongeren tegen, ook met onze events. En elke keer zien we dat er jongeren zijn. Die worstelen met gedachten van zelfmoord. Dat ze eigenlijk het leven niet meer zien zitten. De heer Jezus is gekomen als het levende brood, om daar wat aan te doen. Hij is het leven. Hij brengt niet alleen leven, hij is het leven. En ik praat ook uit ervaring, ik heb in mijn eigen leven mee mogen maken. Een jaar geleden ongeveer, bijna een jaar geleden, zat ik op het randje van een burn-out, waardoor ik gewoon de dingen soms ook gewoon niet meer zag zitten. Ik zat s'avonds op de bank bij mijn vrouw, en ik kon eigenlijk alleen maar huilen, omdat ik het gewoon niet meer zag zitten. Maar ik moest ontdekken opnieuw wat het betekent om het leven en de kracht van de Heer Jezus te kennen in je leven. Ik wil naar het tweede gedeelte gaan van het vers wat ik dik gedrukt heb. Daar zegt de Heer Jezus, wie van dit brood eet, zal altijd blijven leven. Hij zal altijd blijven leven. Weet je, het probleem van de zonde... is dat er van binnen wat kapot gemaakt wordt. Wat wordt er van binnen kapot gemaakt? De verbondenheid met God. We zijn gemaakt... als hemelse wezens. We zijn gemaakt om hemelse liefde te kennen. En dat wordt dan soms heel snel heel zweverig... alsof we een engeltje zijn in de hemel... die op een wolkje zweeft. En soms blijft het zo, af, zo, zo vaag, zo ver weg. Weet je, we zijn niet bedoeld om als een Engeltje te leven. Wie heeft er wel eens een Engeltje willen zijn? Iemand ooit? Nou, ik, ik heb het één keer gehad in mijn leven dat ik een Engeltje wilde zijn. Dat is een beetje een, een pijnlijk verhaal. Maar op de basisschool hadden wij altijd. Uh, Eén of twee dagen voordat de kerstvakantie begon, hadden wij een, een toneelopvoering. En op een dag, ik, ik denk dat ik er op vijf zat of zo, mochten wij um, als groep mochten wij dan dat toneelstuk vervullen. En de juf was op zoek naar een aantal engeltjes. En uh, toen ze vroeg, nou wie wil er een engeltje zijn? Nou, er staken natuurlijk allemaal meisjes staken een hand op, die willen allemaal heel graag zo'n engeltje zijn... Die zagen dat al voor zich om met zo'n mooi wit jurkje over het podium te dansen. En terwijl ik een beetje de klas rond zat te kijken welke, wie hand handen me opstaken... zag ik in één keer dat, dat mei, een meisje een hand opstak waar ik al een tijdje verliefd op was. En ik dacht, ik hoor al wat geluid, ik dacht, dit is mijn kans. <lacht> dit is mijn kans om dichtbij haar te komen. Dus voordat ik het in de gaten had, ik had er helemaal niet goed over nagedacht, heel impulsief... stak ik ook mijn hand op. En de juf die keek me aan, die zegt, Bart, weet je het zeker? <laughs> hey, dit was echt een typische meisjesrol, ik, hey, ik was zo niet een bepaald het prototype lieftallig engeltje. Ik was toen meer prototype lompe boer, zeg maar. Ze, weet je het zeker, Bart? Ik zeg, euh, ja. <laughs> ik begon een beetje te twijfelen en s'avonds thuis bij het eten vertelde ik aan tafel dat ik in een toneelstuk mee ging doen. Oh, wat leuk, zeggen mijn ouders, wat voor rol speel je? Ik zei, uh, Engel. <lacht> en mijn moeder keek me aan en dacht: die dacht er het, die dacht er het haren van. En ik zat er s'avonds nog even over na te denken. Ik denk: van, joh, um, wil ik dit nou wel echt? Zeg maar, is dit nou wel echt verstandig? <lacht> en ik zat erover na te denken. Ik denk: van, joh, is dit meisje het nou echt waard? Dat ik mezelf als engeltje ga aankleden op zo'n podium en voor de hele school ga dansen. Dan dacht ik: nee, <lacht> toch maar niet. Dus ik ben teruggegaan naar de juf de volgende dag. Ik zeg: joh. Ik meld me toch maar even af als engeltje. Goed, die verliefdheid was ook gelijk over. Het is nooit meer wat geworden, gelukkig. Dus het was een hele goede keuze. Gelukkig getrouwd met mijn vrouw. Maar we zijn niet bedoeld als engeltjes om heel zweverig te leven. We zijn bedoeld als mensen om de liefde van God te kennen. Nu, vandaag, in ons leven, mag de liefde van God ons overstromen, zijn onvoorwaardelijke. Gevende, nooit veranderende liefde. Dat is precies waar we voor gemaakt zijn. En ik geloof dat dat hetgene is waar ieder mens naar op zoek is. Uw collega's, uw buren, uw familieleden, je klasgenoten. De Bijbel zegt dat volmaakte liefde alle angst uitdrijft. En als we nu om ons heen kijken, vandaag de dag in ons land, dan zien we dat zoveel mensen vastzitten in angst. Met alle gevolgen van dien. En waarom is dat? Omdat we losgemaakt zijn van die liefde van God. Dat is waar een mens voor gemaakt is. We kunnen niet zonder de liefde van God. Als we loszitten van de liefde van God, dan blijft er alleen maar schuld, angst en schaamte over in ons leven. We kunnen niet zonder hemelse liefde. En Jezus is gekomen om die hemel en de aarde weer te verbinden. Als het levende brood dat naar de aarde kwam. Dan zullen we altijd blijven leven. Als we proeven van het leven dat Jezus ons geeft, zullen we altijd met hem zijn. Ik weet nog de eerste keer dat ik, ik zo'n enorme ontmoeting had met de Heer Jezus. Ik was op een DTS met jeugd opdracht in Australië. We zaten in Perth en we gingen op een gegeven moment op outreach naar Sydney. Probeert u even de kaart van Australië voor te stellen, ik weet niet of dat helemaal lukt. Maar helemaal aan de westkant zit Perth en aan de oostkant zit Sydney. Zo'n 4000 kilometer zit daartussen. En we besloten dat om het met een busje te gaan doen. Nou, ik weet niet of u een beetje bekend bent met jeugd met een opdracht... maar als je met jeugd met een opdracht met een busje gaat rijden, dan zijn het vaak geen touringcars... Zijn het zijn dat busjes die, nou ja, al drie keer afgeschreven zijn. En we gingen onderweg met dat busje door de woestijn heen. De eerste nacht gingen we kamperen, de tweede nacht ging de bus kapot. Dus midden in de nacht in de woestijn hebben we toen gekampeerd. Een hele mooie, later als je het navertelt, zijn het natuurlijk geweldige verhalen. En die verhalen worden ook elke keer weer een stukje spannender natuurlijk. Maar uiteindelijk kwamen we aan in Sydney. Na vijf dagen reizen in dat busje, kwamen we aan in Sydney. En ik had tijdens die DTS had ik geleerd dat je echt contact met God kan hebben. En ik weet nog op een avond, al mijn teamgenoten waren naar bed toe... en ik wilde nog zo graag contact hebben met God. Ik had het zo behoefte om zijn liefde en zijn aanwezigheid te ervaren. En ik ging daar zitten in die kamer, begon te bidden... Op een gegeven moment was ik er gewoon een moment stil. En terwijl ik daar zat, was het echt alsof de aanwezigheid van God de kamer binnenkwam. En het enige wat ik op dat moment nog kan herinneren, wat ik, er, wat ik daar ervaren heb, was het intense verlangen van God om bij mij te zijn. Om contact met mij te hebben. En op dat moment realiseerde ik me, dit is waar ik voor gemaakt ben. Dit is waar ik voor gemaakt ben. Ik had van alles geprobeerd. Het leven voordat ik Jezus leerde kennen. Maar op dat moment realiseerde ik me, hier ben ik voor gemaakt. En als ik hier voor gemaakt ben, dan geldt het niet alleen voor mij, maar dan geldt het voor iedereen. Ieder mens is gemaakt om de liefde van God te kennen. Hebreeën hoofdstuk 2 zegt, omdat wij mensen van vlees en bloed zijn is Hij ook een mens van vlees en bloed geworden. Want alleen als mens kon Hij sterven en zo de duivel die de macht over de dood had, machteloos maken. Alleen op die manier kon Hij de mensen die hun leven lang vrees voor de dood hadden, uit de slavernij bevrijden. Heer Jezus liet alles achter zich, zijn hemelse heerlijkheid liet Hij achter zich om naar de aarde te komen. Hemel en aarde bewoog Hij. Hemel en aarde bewogen hij om naar de aarde te komen en zijn hemelse liefde op de aarde te brengen. Met de Godstory komen we op allerlei verschillende plekken. We gaan ook regelmatig rond Pasen of Kerst gaan we naar middelbare scholen toe. En dan komen we op scholen die zijn in naam christelijk over het algemeen. En als ik tegen u zeg dat zeker 90% van die leerlingen die ochtenden voor de eerste keer over het evangelie horen... Nou overdrijf ik niet eens. Ontzettend veel leerlingen die dan binnenkomen en zeggen... Oh, het gaat over God. Dan komen ze heel stoer de aula binnen God, oh ja, pff, God, het interesseert me allemaal niet. En stoer doen en roepen. Maar gedurende het programma zien we dat de Heere God met ze bezig gaat. En ik ben dan bevoorrecht dat ik dat vanaf hier mag zien, want ik kijk ze aan. En tijdens het programma als al onze artiesten optreden... aan me steeds meer van het evangelie vertellen... En dan zien we die kopjes veranderen. We zien dat ze geconfronteerd worden met de leegte in hunzelf, met de pijn. En we zien elke keer, op het moment dat we een oproep doen, dan roepen ze op om naar het kruis te komen. En we zetten het kruis zetten we vooraan neer. En dan mogen ze naar voren komen om een spijker te halen. Om hun zonde, hun pijn, hun angst in het kruis te slaan. En elke keer opnieuw zien we tientallen van deze jongeren naar voren komen. Afgelopen Pasen waren we bij een school en toen was er een aantal meiden die huilend naar voren toe. We stonden huilend bij het kruis. Er was een docent die vroeg, joh wat is er aan de hand? Waarom moeten jullie zo huilen? En een van die meisjes zegt, joh, ik weet het zelf eigenlijk ook niet. Ik ben niet gelovig en mijn ouders doen niks met geloof. Maar er gebeurt gewoon wat. Ik werd gewoon geraakt van binnen en ik wil hier meer van weten. Ik wil hier meer mee doen. Ik wist al wat er gebeurde op dat moment. De hemel raakte de aarde. De liefde van God kwam op dit meisje. En dat meisje werd geschud. Ze proefde van het leven wat Jezus wil geven. En daarom geloof ik dat het evangelie van Jezus ook vandaag de dag... Mensen geeft wat ze nodig hebben. Mensen zijn gemaakt om de hemelse liefde van God te kennen. En op het moment dat iemand iets proeft van die hemelse liefde, dan weet ze, hier ben ik voor gemaakt. En dat geldt ook voor uw collega's, voor je buren, voor jouw klasgenoten. Ook zij verlangen daarna. En hebben het recht om de liefde van God te leren kennen. Hoe werkt dat dan? Wie van dit brood eet... Wie van dit brood eet, zal eeuwig leven. Het kruis zit altijd centraal. Altijd. We zeggen altijd bij de God-story... Lieve mensen, als je op zoek bent naar de vrede van God... Als je de liefde van God in je leven wil... Als je de hoop in je leven wil... Als je bang bent voor de dood en je wil zekerheid van eeuwig leven... Dat is maar één weg. Dat is de weg langs het kruis. De enige weg om de vrede van God in je leven te gaan leren kennen... is de weg langs het kruis. Want dat is de plek waar Jezus de overwinning heeft gehaald. Dat is de plek waar Jezus de dood heeft overwonnen. Dat is de plek waar Jezus de pijn heeft overwonnen. En als je daar wil komen... dan zul je zelf langs het kruis moeten. Ja, maar... we hebben het toch over leven... Het gaat erom dat we leven ontvangen. En dat is nou precies waar het kruis omdraait. Het kruis gaat over sterven. Het gaat erover dat je jezelf geeft. Dat je alles geeft. En op het moment dat je alles geeft aan Jezus... dan kan Jezus alles geven aan jou. Is dat niet een stevige boodschap? Jazeker. Maar het is de liefde van God. En elke keer opnieuw zien we dat mensen hierdoor gegrepen worden. De liefde van God. Wanneer komt die redding van Jezus? Nou ja, wanneer je een vertrouwen aan Hem overgeeft. Dat is het moment waar de redding van Jezus zichtbaar wordt. Jezus wordt het leven. De eerste keer dat ik het evangelie mocht preken... Ik zal het nooit vergeten. Ik was stikzenuwachtig En ik deed mijn oproep. Ik zeg, wie van jullie wil de Heer Jezus leren kennen? Nou, uh, tot me, ik durfde eigenlijk niet te kijken of er gereageerd werd. Maar ik zag een aantal tieners zag ik naar voren lopen. Die hun leven aan de Heer Jezus wilden geven. En ik, ik ging met ze bidden. Ik was helemaal gelukkig. En ik ging terug op mijn plekje zitten en dan was er een jonge gast die de avond een beetje leidde. En hij zei, jongens, geweldig dat jullie naar voren zijn gekomen. Jezus is zo'n geweldige toevoeging aan je leven. Hij geeft zoveel mooie dingen aan je. Hij voegt zoveel toe aan je leven. Hij is het, ja, Jezus is goed, maar Jezus voegt niet wat toe aan je leven. Hij wordt het centrum van je leven. Hij wordt het centrale punt van je leven, waar je alles uithaalt om met hem te gaan leven. En jongens, en ik geloof dat dit een verhaal is wat naar buiten mag, wat naar buiten moet. En volgende maand, 19 en 20 oktober, dan gaan we naar De Deel in Emmeloord. Wie kent De Deel niet? Twee mensen. Nou, er zijn genoeg mensen die dit deel wel kennen. We reden net langs, we zagen dat de weg opengebroken was, dus we schokken even. Maar we hoorden net dat het op 1 oktober klaar is. Maar op de deel komt een grote tent te staan. En dan gaan we programma's neerzetten waarvan we hebben gezien dat die aansluiten bij de mensen aan wie we het evangelie willen brengen. De eerste avond, vrijdagavond 19 oktober. Dan gaan we proberen de volwassenen in Emmerloord en omgeving willen gaan voorstellen... ...aan deze God. En dat doen we een heel divers programma. We hebben een speedpainter, we hebben een uh, uh, spoken word artiest, een stukje theater. En Pearl Josephson, die komt uh, ook optreden met een stuk zang. Misschien kennen een aantal mensen van u, uh, van u haar wel van, van tv. De jongerenavond, de dag erna, zaterdag 20 oktober, wordt een totaal andere setting. He, vrijdagavond zetten we de stoelen neer, dan kunnen mensen rustig zitten... Zaterdagavond gaan we een, wordt het een hele, heel dynamisch programma, speciaal voor jongeren, met stunts, met, uh, met andere optredens. Onder andere Sterren Koning komt optreden, zij is bekend van The Voice Kids en van Junior Song Festival. Ook een christen die ook van de Heer houdt. En die komen, deze avond komen we optreden, komen optredens geven om het evangelie aan de mensen in Emmeloor te brengen. En we kijken daar gigantisch naar uit. Nou, om u een klein beetje een voorproefje te geven hoe die avonden eruit zien hebben we een videootje. Zoals het goed is, wordt die even klaargezet. En dan kunt u even een hele korte indruk krijgen... hoe zo'n avond eruit zou kunnen zien... wat gaan we doen de komende tijd? Over een week, dus zondag 30 september, hebben we om half acht s'avonds in dit gebouw is er een interkerkelijke dienst. Komt Hanne de Vries optreden, wie kent Hanne de Vries? Een aantal mensen. Hanne Vries komt hier de aanbidding verzorgen. Um, er komt wel eens een korte preview van de God Story. En dat is een interkerkelijke dienst. Dus alle kerken uit de omgeving weten hiervan. Dus we hopen dat hier echt een nou, de zaal vol zit met mensen uit allerlei verschillende kerken uit de omgeving. Nou, en dan is het thema operatie Andreas. Daar ga ik u dan van alles over vertellen. Maar operatie Andreas, dat gaat dus over de, eh, de discipel van de Heer Jezus. Andreas, toen hij de Heer leerde kennen, ging hij naar zijn broer Petrus toe... om hem voor te stellen aan de Heer Jezus. Nou, het wordt een te gekke avond. We hopen dat we zoveel mogelijk mensen dan uh, kunnen gaan zien... Nogmaals, dan drie weken later, kleine drie weken later, is de God Story, um, staan we in de grote tent op de deel en daarna, nou dan gaat het om dat dus de mensen die interesse hebben en die meer willen weten over de Heer Jezus, gaan we helpen om volgelingen te maken van de Heer Jezus. Wat kunt u nou gaan doen? Nou ten eerste wordt een Andreas. Kunt u dit papiertjes even laten zien allemaal? Als het goed is heeft u allemaal een papiertje gekregen. De mensen op de voorste rij dan misschien niet. Die stonden op het podium. Goed, ik wil eventjes twee minuten nemen. En dan ga ik even een gebed ga ik uitspreken. En dan gaan we gewoon de Heer vragen. Als u zich daar vrijmoedig toe voelt, hè? voelt u niet gedrongen. maar um, Gaan we de Heer vragen of u namen kent, of u namen heeft in uw omgeving. Die de Heer Jezus niet kennen en die u... Die jij misschien wel zou willen meenemen naar de Godstory. Ja, we zullen een moment nemen van gebed. Dan staan er hier vijf lege streepjes. En op die streepjes mag u namen gaan opschrijven. En misschien denk je, ja, maar dat is onmogelijk. Die wil er helemaal niks over weten. Yo, ik kan er nog wel uh, tien verhalen of twintig of dertig verhalen van mensen vertellen die aan de buitenkant pot dicht leken voor de Heere God. Maar eigenlijk heel op zoek waren naar hem. Zullen we gaan bidden met elkaar. Vader in de hemel, dank u wel dat u de God van liefde bent. Dat u hemel en aarde heeft bewogen om redding te brengen. En heren, wilt u zo'n namen van mensen op ons hart leggen? Collega's, klasgenoten, buren, familieleden... Mensen op de voetbalvereniging, op de muziekvereniging. Heer, wilt u mensen op ons hart leggen? Wilt u tot ons spreken? En wilt u ons de vrijmoedigheid geven? Om ze ook te gaan uitnodigen. Heer, wilt u tot ons spreken op dit moment? Amen. Als u namen heeft, mag ik er nu vast opschrijven. Dan vertel ik nog een heel klein beetje wat verder hierover. En als u wat namen heeft, uh, schrijf ze op. Als je geen pen bij u heeft, is dus er vast wel iemand naast u die wel een pen heeft. Schrijf gewoon wat namen op. Dan uh, vertel ik nog even wat verder. We uh, willen u vragen om te bidden. Gewoon in uw stille tijd of... Als u in de auto zit of als u onder de douche staat, elke keer als u eraan denkt, wilt u bidden dat mensen in Emmeloord en omgeving hun harten open mogen zijn om de Heer Jezus te ontvangen. Misschien kent u nog wel andere mensen uit andere kerken, wilt u hen ook aanmoedigen om een Andreas te, een Andreas te zijn. We hebben hier nog flyers liggen, dus die kunt u meenemen als u van de week nog... Uh, van komende weken, nog mede-christenen tegenkomt, nodig ze uit om ook een Andreas te worden. En tot slot, uh, we hoorden net al eventjes over van Simon, mocht hij zich nog, uh, he, mocht hij denken, ik zou er graag nog wat financieel willen bijdragen, dan kan dat ook er zijn machtigingskaarten in deze kerk uh, aanwezig. Goed, ik wil uh, de mensen van de aanbidding vragen om weer ons mee te gaan nemen in het volgende lied. Dank u wel.